0: Fala galera, esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Fala, meu amigo Eliesley, boa noite. Estamos aqui ao vivo, da Atom, diretamente da Atom Gestão Inteligente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Fera, vamos falar um pouquinho aí sobre o que a gente pode fazer, né? quais são as ações e os cuidados durante essa ação, durante esse período de lockdown, né? que a gente precisa fazer, que a gente pode melhorar para não não ser tão prejudicado. Então, primeiramente, quem é o Eliesley? Contem um pouquinho para a gente do Eliesley, a jornada dele como advogado, a Silva Nascimento.
1: Maravilha, Marcão, obrigado aí em primeiro lugar pelo convite, pela oportunidade de poder falar aqui para a audiência da Atom, essa empresa que está inovando no mercado de gestão de negócios, e desde que a gente se conheceu, eu vibrei com a, a proposta de não apenas ser uma empresa que tem ali um braço de contabilidade para fazer aquela burocracia junto ao fisco, mas também de pensar de forma inteligente, estratégicas junto ao empresário, para propor a ele soluções contábeis, financeiras, que possam alavancar o negócio dele. É, para quem não me conhece, meu nome é Eliesley Silva, eu sou advogado empresarial já há quase 10 anos, eu fundador do escritório Silva Nascimento, nosso escritório é um, é um escritório que é especializado no atendimento a empresas. Então, outros assuntos envolvendo, por exemplo, direito de família, ou envolvendo outras figuras que não o empresário, a gente não desenvolve por uma questão mesmo de foco dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E aí, nesse contexto, nós temos lá uma equipe multidisciplinar, com seis advogados, e temos todas as soluções jurídicas para as empresas, estamos falando de direito empresarial puro, direito societário, que é a parte que eu de fato, respondo no escritório, temos aí o direito tributário, o direito trabalhista, direito civil, direito consumidor e também questões cíveis do dia a dia, né, contratos e por aí vai. E o objetivo dessa nossa live de hoje é justamente conversar aí sobre, do ponto de vista jurídico e contábil, quais são as possibilidades que nós temos nesse cenário de tantas incertezas. Então, se eu pudesse fazer uma afirmação inicial, é a seguinte... Nós, tanto quanto vocês que estamos assistindo, empresários, estamos num num cenário em que a gente não tem muitas diretrizes fixas ou seguras. Já tivemos de sexta-feira para cá dois decretos do nosso governador aqui no Distrito Federal com regras diferentes. Hoje já saíram notícias de que deve haver a depender aí de um determinado número de leitos de UTI que sejam disponibilizados, um novo decreto para flexibilizar ainda mais, então a gente está aqui num cenário em que, de fato, a gente precisa lidar com esse ambiente de incerteza e, tal qual se exige do do empresário, um pouquinho de audácia, um pouquinho de coragem para, muitas vezes, tomar uma decisão, sabendo que ela pode dar certo, como pode não dar, e, a partir disso, arcar com as consequências, não é, Marcos?
0: Com certeza, Elias, é muito obrigado pela abertura, falar um pouquinho da Atom. Então, quem não me conhece, eu sou o Marcos Meireles, eu sou o CEO da Atom Gestão Inteligente, e é um prazer estar aqui com todos vocês. A ideia é realmente tentar, dentro de como você deixou bem claro, né, é, Elias, é assim, de todos esses problemas, né, tentar, assim, criar algumas diretrizes para a gente poder facilitar dentro desse universo tão complicado que está aí, essas medidas de restritivas né? para todas as empresas. Realmente, a gente viu o problema que causou ano passado, e eu acho que o grande medo de todo mundo é como agir agora. Até por isso a gente fez essa live um pouco de emergência, que é assim, tentar o mais rápido possível, a gente não, não esperar o que aconteceu na, no ano passado. né? Durante 10, 15 dias, ali até 30 dias, estava todo mundo meio, ah, vamos devagar, é só 30 dias, então vamos... Vamos caminhando com calma para ver o que, que vai dar. A gente já sabe o que, que deu e agora é tentar agilizar. E acho que sim. A primeira coisa que você começou com uma notícia muito boa em é relação à possibilidade, né, de poder ter aí uma volta mais rápida, né? Alguns algumas associações empresariais se reuniram com o Ibanez hoje chegaram a afirmar que ele que ele informou que só iria ficar no máximo 15 dias. Então isso já é uma Algo muito bom, a gente teve a notícia aí também das academias e escolas privadas, né? Que provavelmente poderão voltar na próxima semana, a gente tá esperando realmente uma confirmação disso, se isso acontecer, vai ser algo muito bom para todo mundo, mas, de qualquer forma, a gente tem a possibilidade do que aconteceu ano passado também, que a gente espera que não aconteça, né? Mas que é simplesmente falar, não, não vai ser só 15 dias, tem mais 15, parte boa também que temos aí a informação do, do Conselho Regional de Medicina, né? soltando uma nota, falando que eles não recomendam o lockdown, que o lockdown se provou não ser algo realmente, como posso dizer, efetivo, que realmente traga um, um resultado né, para a diminuição dos casos. Acho engraçado que eu bati nessa tecla tem um ano, mas que bom que agora a ciência está provando, eu já vinha segurando isso, por algumas pesquisas que eu tenho acompanhado do exterior, mas que bom que agora a gente tem algo nosso e aqui do DF, né, afirmando isso. É verdade, Marcos, e uma coisa importante que a gente precisa
1: ter em mente é o seguinte, é que a, a conversa que hoje nós vamos ter como profissionais da área técnica faz sentido num cenário em que o lockdown, que essa restrição de funcionamento dure por mais tempo se a gente pensar, ora, na semana que vem ou daqui a 15 dias, às vezes a gente pode propor remédios aqui muito amargos, que eventualmente não façam sentido considerando um período curto. Então, é mais ou menos assim. É, como plano A, a gente tosse para que a retomada seja breve e que essa sinalização do governador se confirme. Mas como plano B, eu vou ouvir o que, que o Eliesler e o Marcos têm a me dizer, para eu poder já ter isso aí engatilhado, caso seja necessário.
0: Eu acho que essa é justamente a grande ideia, né? E é assim, é uma avaliação, é um pontos de vista, acho que outro ponto que é importante é você avaliar, cada um avaliar o seu próprio caso, né? A gente vai trazer aqui algumas situações que podem ser úteis e você trazer isso para dentro do seu negócio e ver se realmente faz sentido. que como você disse, né? Pode ser que, que não faça tanto sentido para um negócio, mas pode fazer muito mais sentido para outro. Então, acho que assim, o primeiro tema que eu gostaria de trazer, né? Foi uma reflexão que eu estava que eu tive, até compartilhei em alguns grupos, conversei com você hoje pela manhã, que é em relação a fazer algumas alterações dentro do CNPJ da empresa para trazer novas atividades, que antes não eram as atividades fins da empresa, para poder estar dentro daquelas empresas que são autorizadas. Né? A gente tem lá uma série de empresas, por exemplo, mercados, mini-mercados, empresas varejistas, ou atacadistas, perdão. Temos loja de conveniência em impostos de combustível e uma série de outras atividades que são autorizadas. Dentro da sua visão, como advogado, o que você acha dessa possibilidade? Qual você vê assim, como melhor possibilidade para quem está fechado, mas poderia estar tá aberto, talvez fazendo uma pequena mudança? Sim. Em primeiro lugar, é importante entender que a gente está
1: usando como parâmetro para a nossa conversa o decreto do governador do Distrito Federal. Mas, com certeza, vão nos assistir aí Pessoas de outros lugares do país, submetidos a outras regras, né? por exemplo, hoje há uma notícia de que em Araraquara será de- decretado um lockdown de 60 horas em que nem mercados poderão funcionar. É óbvio que é, a cada localidade se há ali uma realidade peculiar, então é preciso que se avalie com relação às regras que estão acontecendo nesse momento. E mesmo no caso do Distrito Federal, o que a gente vai falar hoje é o que nós temos vigorando no dia 1 de março de 2021. Amanhã pode vir um outro decreto é, mudando totalmente essas regras. Mas o que, que a gente é, imaginou num cenário de longo prazo em que essas restrições se mantenham, como aconteceu em 2020? Ah, a empresa pode, por meio de uma alteração do contrato social e, consequentemente, no CNPJ, incluir um KINAI de uma atividade que seja afim ao negócio que ela exerce, de modo que ela possa é, não exercer aquela atividade é, que ela desempenhava anteriormente, burlando as regras. Não é essa a ideia. Mas é agregar uma atividade semelhante, de modo que a empresa possa se manter funcionando, de modo que ela possa é, garantir alguma receita. Por exemplo, aqui no caso do Distrito Federal... Há uma permissão para que o comércio atacadista funcione. Então, se você atua num ramo em que o comércio atacadista faz sentido, eventualmente você pode incluir essa atividade no seu KINAI e desenvolvê-la. Agora, quais são os cuidados que você precisa tomar? Primeiro é que é preciso que isso seja algo de fato verdadeiro, na prática. Não adianta você simplesmente... colocar uma atividade como essa aí no seu contrato social, mas na prática não exercê-la, porque o que o fiscal da prefeitura, o que o fiscal do poder público vai verificar, é o que está acontecendo ali na prática, então não adianta você ter uma oficina mecânica e achar que vai poder colocar ali uma lanchonete, não vai ter lanchonete, vai continuar a oficina mecânica e está tudo certo, não é bem isso a ideia, então é preciso que essa alteração no contrato social seja uma alteração que de fato aconteça na prática para você não ter problemas quando eventualmente sofrer uma ação de fiscalização, né? Para quem está fora do simples nacional, analisar com o seu contador e advogado qual é o reflexo dessa alteração na sua carga tributária, se isso de alguma forma impacta na carga que você já tem. Para quem é do Simples Nacional verificar se essa atividade não se encontra no rol daquelas que são vedadas. Ou seja, são atividades que, se o empresário exerce, o impede de optar pelo Simples Nacional. Isso é uma questão muito importante para se verificar. E, por fim, se há necessidades de alvarás de funcionamento diferentes daquele que você já tem hoje, ou questões relacionadas a licenciamento ambiental. Enfim, a gente está aqui dando um conselho que não é uma resposta pronta, mas é um caminho que você pode estudar, obviamente, a partir do seu caso concreto e levantando as informações que se aplicam
0: especificamente. E, e é legal esse tema, sim. Tem, teve, um, teve até a participação aí do Tiago Lino no, no YouTube, que ele falou até sobre, sim, que é uma coisa que a gente quer deixar bem claro, né? Essa não é a solução ideal no curto prazo. Se realmente acontecer, dos próximos 15 dias o governador ele reabrir, show, essa é uma ação pra, que assim, a gente não recomendaria de fato, porque é uma ação que você vai perder dinheiro, tem um custo né, para alteração, você tem o custo, às vezes, da contabilidade, você tem o custo do, advo, do advogado, você tem o custo da junta comercial, que ela cobra uma taxa, mas isso é uma visão, até para o Tiago que, que falou sobre isso, caso isso comece a alongar, se estender igual se estendeu no ano passado. Então, assim, a gente está trazendo, como a gente não tem, assim, mesmo com a palavra do governador, falando que ele, ele, não, ele não quer que passe de 15 dias, pode acontecer no passado, como a gente achava que não passaria de 10, 15 dias, e chegaram a ter atividades que até hoje não, não funcionaram plenamente. Se a gente pegar, por exemplo, futebol, que é um esporte nacional, de todo mundo gosta, assim, todo mundo não, né, Mas, a maioria do brasileiro adora o futebol, não, o futebol ele não voltou como ele, ou como ele era antigamente. Então, se a gente tem atividades que até hoje estão sendo impactadas, como atividades de evento em vários lugares do Brasil. Então, isso é para um cenário como esse, em que a gente vai demorar mais, vai se prolongar, você vai ter que continuar fechado, então, é uma solução a mais médio e longo prazo. A curto prazo, concordo com o Tiago, que não é tão eficiente assim. E aí, Eliezer, sobre o que a gente estava vendo, a gente começou a analisar das atividades liberadas, né? qual seria a melhor possibilidade? Né, tendo em vista que como é um decreto, ele pode ser mudado. Então, assim, analisando dentro do que a gente tem hoje, a gente chegou à conclusão que assim, a melhor possibilidade seria acrescentar uma atividade de comércio atacadista. Né? E assim, quais seriam, na sua visão, os cuidados e os problemas que isso possa trazer para que o empresário pensando né, no médio e longo prazo, ali, 30, 60 dias, que ele precisaria tomar cuidado e estar tá ciente? Olha, além dessas que eu já tinha mencionado, que é
1: aumento de carga tributária, eventual desenquadramento do simples, questões referentes a licenças ambientais, alvará de funcionamento, eu até diria que uma das despesas que o empresário precisa colocar aí na conta é a do letreiro, é a placa. Porque não adianta nada ele incluir na, na documentação da empresa o comércio atacadista, e até de uma certa forma exercê-lo, mas se lá na placa não há nenhum indicativo em relação a isso. Eu digo isso porque é, aquele que está ali naquele comércio de rua, é, no primeiro momento, ele vai chamar a atenção de um fiscal, que é disso que a gente está falando, de uma possível sanção do poder público, ele vai chamar a atenção do fiscal por tem uma placa de uma atividade que pretensamente ele não pode exercer, mas está exercendo. Então, é, essa é uma questão que eu vou reforçar. É muito mais que uma manobra que possa parecer uma manobra jurídica contábil deve ser uma prática colocada é, de fato é, para que as coisas funcionem e sejam como elas parecem ser. Eu acho que com certeza esse é o principal cuidado.
0: Acho legal a gente eu gostei muito que você deixou claro, né? É não só juridicamente parecer ser, é ser realmente para que você possa ter o jurídico funcionando. E até interessante, sim, essa é uma prática que pode acontecer, mas você tem que ter um cuidado, que foi uma coisa que eu estava vendo sobre um caso da Avan que tentou fazer isso no Paraná, e ele entra, eles entraram com a liminar para poder voltar a funcionar, né? dentro de uns horários que tinham restrição lá, e uma juíza, ela, ela entendeu que não poderia justamente por causa disso, o site dele não estava de acordo com o que ele dizia estar tá fazendo, e aí isso, sim, dentro do que eu vi das reportagens, né? eu fui dar uma lida um pouco mais profunda, foi acho que é um dos principais que a juíza tocou, ela falou, cara, se você, ela não falou cara, né, mas se você é. exerce essa atividade, o mínimo que tem que ter é no seu, no seu site, não tem nada no seu site dizendo que é isso, então ela entendeu que aquilo ali era só uma ação para burlar o fisco. E aí, por isso, eles tiveram que manter fechado e acabaram não conseguindo. Então, realmente, a inscrição tem que ser de dentro para fora. Então, tem que, você tem que fazer dentro de casa, mudar o que tiver que mudar e depois alterar o, a fora, que seria a parte burocrática, né? ali o CNPJ, contrato social, a inscrição estadual ou municipal, dependendo de onde você esteja, aqui do DF é só inscrição estadual. Então, é necessário essas duas mudanças. E lembrando que isso é um cenário de 60, 90 dias. É muito melhor você fazer uma mudança para se adaptar para isso e poder funcionar normalmente e aí conseguir voltar às suas vendas normais, né? Assim, teve muita gente que ainda não voltou 100% ao que era antes da pandemia, do que de fato ficar só funcionando de forma online. Que a gente sabe que muitas empresas, assim, que o online ele é para todo mundo, ele é essencial para o crescimento de todos os negócios, mas nem sempre ele é viável. Eu não consigo me imaginar comprando um carro pela internet, apesar de já existir. Eu acho que, assim, a parte do carro mais legal é você entrar dentro de uma concessionária, é você sentar num carro, você sentir ele, você fazer o test-drive, e aí você, poder, você tomar essa decisão. Então, a ideia é, é nesse sentido, né? De poder dar uma possibilidade. Perfeito, Marcos. É isso aí. Concordo 100%. E aí, vamos... Agora a gente falou de algo mais Severo, né? Numa lockdown um pouco mais severo. um lockdown um pouco mais brando, algumas das ações que a gente levantou que poderiam ser feitas, né? Levando em consideração aí somente os 15 dias, e aí a possibilidade até de menos, foi a questão de férias e rescisão para os funcionários, né? Uma das coisas que eu fiz até, mandei para os nossos clientes hoje, a gente criou uma postagem no nosso blog, passou para eles o que a gente chama de Atom News, que é uma notícia que a gente tem interna, que a gente manda para todos os clientes, provavelmente você deve ter recebido, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, que foi falando sobre a primeira coisa que eu acho, antes de qualquer ação, né, em relação aos funcionários, é você fazer uma listagem de quem é essencial para o seu negócio. porque Mesmo que você for ficar 15 dias, pagar 15 dias uma pessoa sem poder utilizar ela é um... É ruim. Você vai estar gastando um dinheiro que provavelmente possa fazer falta lá na frente, que possa fazer a diferença. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui de dica para todas as pessoas que estão nos assistindo é: faz uma listinha, pega assim, coloca o nome de cada colaborador e, e, e elenca eles. Quem, quem é assim, mais essencial para o negócio e quem é menos essencial? A gente sabe que tem áreas da empresa que são muito mais essenciais, que são as áreas fins, que, ele, que, que a empresa ela, ela não vive sem, e tem áreas que são menos essenciais. Então, a primeira coisa para você poder tomar qualquer outra decisão, é elencar isso. Depois disso, uma das das dicas que nós demos, uma das ideias que nós demos, é dar férias. Eu acho que a primeira solução é as férias, que podem ser aí, ou de... Assim, é complicado por causa da CLT, mas o que a gente deu como dica foram 15 dias, mas a gente abre, e se acontece antes? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o que que a gente recomendou? É dar uma férias de 15 dias, que é esse período que vai estar fechado. E aí, pelo menos, você garante que esses 15 dias você vai pagar por algo que você já tem a necessidade de pagar e não vai pagar nem a mais e nem a menos por nada. E aí, trazendo dentro disso, uma das coisas que a gente pensou é... E aí, por isso estar aqui com você. Quais são as dores de cabeça que alguém pode ter em relação a dar férias nesse período meio louco, que tudo pode acontecer?
1: Então, aí a gente tem todas as questões que estão envolvidas nesse contexto de férias, aquelas questões burocráticas, questões de antecedências, de pagamento de salário com adicional de férias, mas, assim, para as empresas que têm essa possibilidade, com certeza é uma medida, dentre as que são possíveis, das mais alcançáveis, assim, de forma imediata. Há também uma possibilidade de o governo reeditar, ou melhor dizendo, editar uma nova medida provisória, como a 936 do ano passado, possibilitando que as empresas façam lá aquela suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, e durante esse período o governo pagar ali para aquele empregado que estiver nessa condição um auxílio emergencial, que não é o auxílio emergencial do INSS, mais um auxílio emergencial nessa, é, no contexto dessa relação de emprego, tá? Seria
0: aí o é. nosso bem, né? Que foi o, o programa criado para tentar minimizar aí a, o desemprego, né? Durante o período de pandemia no ano passado. É. existe, sim, só um pequeno adendo sobre isso. É uma parada legal, assim, infelizmente ainda não existe matéria... Uma matéria realmente garantindo que vai haver, mas o governo federal ele já se pronunciou algumas vezes falando que eles têm um interesse. Sim. A gente tem projetos, alguns projetos né, na, na Câmara dos Deputados correndo em relação a isso. A gente tem que esperar, esperamos que isso aconteça, mas por enquanto nada certo.
1: Sim. E, assim. é, e se eventualmente o, o empregador vier a conceder férias e, porventura, não tem a caixa para pagar ali o adicional de férias, o que provavelmente vai acontecer se o o empregado resolver levar essa questão à justiça do trabalho, é que o empregador vai ter que pagar em dobra aquela quantia, essa é a jurisprudência dos tribunais trabalhistas. Alguém pode também perguntar se isso seria causa de rescisão indireta, que é quando o empregado leva o empregador à justiça para dizer, olha, ele não está cumprindo as regras que nós estipulamos no nosso contrato de trabalho, portanto, eu quero receber todos os direitos que eu receberia caso ele me mandasse é, embora ou me demitisse sem justa causa. É, e a gente analisa que, por esse motivo, isoladamente, não ter recebido o adicional de férias, é muito difícil de que haja uma rescisão indireta. O risco de x trabalhista condenar o empregador exclusivamente por essa razão é muito baixo. O que vai acontecer é o pagamento dessa, dessa multa em dobro do valor
0: devido. Entendi. É, outra coisa que é importante, se a gente tomar alguns cuidados em relação às férias, que, como você falou, existem algumas burocracias, né? Uma delas é avisar dois dias antes. Um cliente nosso estava até perguntando sobre isso, né? Tipo, ah, eu posso não avisar? É uma situação muito complicada para a gente falar que pode ou que não pode, tendo vista que a legislação, ela deixa bem claro que é necessário. Uma das coisas que a gente tem visto em relação, assim, tanto o não Ministério do Trabalho, né, que mudou, eu não lembro agora, ele virou uma acho que Secretaria do Trabalho agora, né, o MT virou a Secretaria do Trabalho, enquanto o sindicato, eles se tornaram muito maleáveis. Então, pode ser que não haja problema esse não avisar. Mas é algo que a gente não tem como garantir, porque quando saiu, a, eu não lembro agora a numeração da medida provisória no ano passado, existiu uma medida provisória que ela autorizava isso. Não havia essa necessidade de aviso prévio. Então, assim, como não há isso hoje, é um risco que, assim, você precisa analisar muito bem se vale a pena correr ou não, porque assim, pode ter uma dor de cabeça lá na frente. O funcionário ele pode questionar, ele pode ir até o sindicato fazer uma, uma reclamação e o, e o sindicato vir te questionar isso. Então, assim, tenha esse cuidado, porque pode acontecer. Um outro ponto importante, em relação aqui que pode ser uma boa solução, é as férias coletivas. Qual é o cuidado que você tem que ter com as férias coletivas? É, o nome já diz, ela tem que ser coletiva. Então, ou é da empresa toda, ou é de um departamento específico. Você não pode pegar assim pessoas de vários departamentos e falar ah, não, eu vou dar férias coletivas para essas pessoas. Então, a CLT deixa muito claro isso, lá nos artigos 139 e 140, que tem que ser ou, é, ou toda a empresa, ou todo um departamento. E aí, com isso, qual é o benefício do, das férias coletivas? Acho que o principal deles é a possibilidade de dar férias para quem não tem direito seja um funcionário novo, um funcionário mais antigo, é possível ter essa, como eu posso dizer assim, esse, esse benefício. Então, se você precisar, é uma possibilidade muito boa. Quando a gente vai para, falando aí, a gente já falou de férias, né? Falou de quais são os prós e contras, quando a gente vai para rescisão, eu acho que é um tema um pouquinho mais, a gente tem que ter mais cuidado. E eu queria frisar aqui duas coisas, três, na verdade. A primeira, em relação a manter fluxo de caixa. E aí, falando um pouquinho de gestão, né, puxando aí para o nosso lado menos jurídico, mas mais de negócio, você tem que ficar de olho no seu fluxo de caixa durante esse período. Quanto menos você conseguir tirar do seu fluxo de caixa, né, sem descumprir alguma lei, sem deixar alguém na mão que precisaria muito daquilo, é importante você estar com a visão nisso. E a rescisão é algo que realmente tira muita grana. Você vai, ela despende um dinheiro que às vezes você não estava esperando, então por isso que a gente não coloca como uma solução muito boa, a gente coloca como uma solução mais de último caso, depois de analisar as possibilidades, você não encontrou nenhuma, não vale a pena fazer né, a, o revezamento dos colaboradores, não vale a pena dar férias, e a rescisão ela acaba ficando aí como uma saída, mas aí você tem que tomar dois cuidados, né? uma em relação ao valor, que o vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente sobre a questão dos pagamentos, sobre o cuidado né, de fazer o pagamento em dia, e o outro, em relação que muita gente, né, ele utilizou o BEM, o programa de auxílio emergencial para os funcionários. E quando você utiliza ele, você tem direito de estabilidade garantida. Então, para você demitir alguém que está durante aquele período de estabilidade, até pode, mas você vai ter que pagar os, os meses que ele ainda tem por direito. E acaba que fica mais caro, né?
1: Sim, com certeza. É é óbvio que quando a gente fala em cumprir direitos trabalhistas, a gente fala isso dentro de uma esfera de possibilidades. Ora, se cumprir direitos trabalhistas fosse sempre possível, as empresas não iam à falência, muitas vezes deixando seus trabalhadores sem nenhum tipo de resguardo financeiro. Isso faz parte, infelizmente, é um dado da realidade, ainda mais agora, nesse cenário pós-pandêmico. Pós-pandêmico, eu quero me dizer, me refiro à primeira onda, né, já entrando numa segunda. É um cenário muito evidente. Então, muitas vezes, o empresário, ele não tem escolha. Ele vai precisar é, tomar uma decisão difícil, né. Muitas vezes é, olha, eu, eu, eu mando meu empregado embora e acerta uma parte, ou de alguma forma tento manter o restante da equipe, ou eu vou, de fato, fechar a empresa, acumular ainda mais dívidas, mas pagar todos os direitos trabalhistas, essa é uma decisão difícil. E é óbvio que não cabe a nós dizer exatamente qual é o rumo que você vai tomar. Ninguém melhor que você conhece o seu negócio. Agora, se eventualmente você se vê no cenário e perceber que não vai conseguir, de fato, manter o salário do, do seu empregado ou dos seus empregados muito menos pagar eles as verbas trabalhistas quais são os riscos que você vai ter em relação a isso primeiro, a própria rescisão indireta eu já tinha tocado nesse assunto na pergunta anterior a rescisão indireta é isso é, é quando o empregado vai à justiça e diz, olha é, ele não cumpriu as condições de trabalho por exemplo, olha, ele não vem recolhendo fundo de garantia ou ele não vem recolhendo contribuição patronal, ou ele vem atrasando salários de forma reiterada e repetida. Essa é uma possibilidade. Agora, se você, de fato, mandar embora aquele funcionário e não pagar a ele as verbas que vão ser calculadas lá a partir do que você obtiver com o seu contador, com certeza você já pode se preparar para a própria reclamação trabalhista, para as multas que normalmente incidem. Há algumas multas na CLT a mais importante delas aquela que se refere a não pagamento das verbas incontroversas aquilo que de fato é você não, não tem nem como dizer que não deve então você já por não pagá-la já tem aí de início uma multa de 50 por cento sobre o valor daquela verba por exemplo se você não não pagar a ele o saldo de salário o 13º e as férias proporcionais são é uma verba incontroversa então Logo, você já tem ali uma condenação de 50% em relação ao valor desse montante. Além disso, o próprio ônus da sucumbência. Porque, de de forma geral, você tem aí ônus da sucumbência de 10% a 20%, que é você pagar ali as custas e os honorários da outra parte, né? Os honorários do advogado da outra parte, que gira em torno de 10% a, a 20%, sobre o valor da condenação. Então, se você pensar numa reclamação trabalhista de 60 mil reais, que não é difícil se chegar a um montante como esse, Logo de início, você tem ali a possibilidade de só de advogado para outra parte custear algo em torno aí de 6 a 12 mil reais. E, o pior disso, a própria atualização monetária da dívida, que é algo que, no cenário em que a gente está, com certeza é relevante, não, de modo que não vale a pena até você torcer para que o processo seja demorado ou coisa do tipo, porque a demora, nesse caso, só vai fazer com que aquele bolo cresça ainda mais e às vezes até se torna impagável.
0: Então essas são as consequências, ok? Excelente, sim. Infelizmente a gente tem que trazer a possibilidade daí, né, os cuidados que tem que ter em relação a essa possibilidade. E até um cuidado que eu estava, quando você estava falando, eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né? E é algo que a gente vive ver muito comum. Eu só queria deixar um alerta, assim, é muito comum, mas tem que ter um. Tem, é, é bom você estar tá ciente se você faz isso, que é em relação ao, ao acordo entre patrão e empresário fora né, de tudo isso que a gente falou, né, fora da, da CLT e tal, a gente sabe que acontece, a gente encontra com frequência esse tipo de coisa na, em alguns clientes, a gente orienta para evitar fazer esse tipo de coisa, né, porque pode dar problema. E é importante, sim, quando você faz um acordo fora daquilo que a, que a CLT ela estabelece, você corre o risco do cara aceitar e depois ele entrar com a reclamação trabalhista da mesma forma. É importante você ter isso em mente quando você tenta fazer esse tipo de coisa, porque já era, mesmo que ele aceite, que ele receba lá bonitinho, ele tem dois anos para poder entrar com ação. Então, do, do dia que terminou lá, que acabou, ele ainda tem dois anos. Você, você pode achar que tá tranquilo, ele vai dar, espera a poeira baixar, daqui um ano ele vai lá e, e entra com ação contra você e aí já era, porque vai ter que pagar da mesma forma, vai ter dor de cabeça é. e acaba tendo todo esse problema, né?
1: E eu digo mais, o Marte, é existe sim a figura desse empregado mal intencionado, que é aquele cara que pensa assim, não, eu vou ganhar 10, mas eu já posso botar a mão em 3 e deixar para pegar os 7 depois. A outra opção é, é ir procurar os 10 depois. Não, então eu já vou logo garantir uma parte. Existe esse cara mal intencionado, mas existe também aquela pessoa que muitas vezes vai entrar numa situação financeira tão difícil, tão severa, que ele vai Infelizmente, se, se, se permitir cometer esse ato, porque é que negócio, rapaz? Ou eu faço isso ou eu não pago o colégio dos meus filhos, eu não pago a refeição. Eu estou dizendo isso por quê? Não é para suavizar a, a, a consciência desse empregado, não. É porque muitas vezes você olha aquele colaborador, você diz: não, essa pessoa aqui nunca vai agir de má ela nunca vai fazer isso comigo. Pois bem, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe que tipo de crises essa pessoa pode sofrer. E aí, nesse contexto, muitas vezes, ela pode usar essa arma. Ainda mais se ela é, pegar na frente um advogado trabalhista pró-empregado, que geralmente planta mil esperanças, faz cálculos mirabolantes, pede coisas que não havia nunca nem houve nenhum sentido pedir, e aí a pessoa fala, poxa, eu posso mesmo ganhar tudo isso? Ah, eu não queria não, mas eu vou ser obrigado. É a realidade,
0: Infelizmente, a realidade, sim, a gente já viu muitos casos, então a gente está alertando justamente porque assim, a gente já viu casos que deram bom, foi de boa, aconteceu, fizeram lá a, o acordo entre eles e nada aconteceu, mas a gente já viu um monte de outros casos que não deram tão bem assim e foram bem ruins para o empresário. E uma outra possibilidade aqui que fica num caso de rescisão, que assim, existe uma possibilidade dentro da CLT de, de uma rescisão em comum acordo, né? Uhum. que é, é, é realmente o um acordo dentro da CLT, que ele acaba sendo um pouco benéfico. Então, numa situação em que sim, não se tem mais uma saída, que férias não é uma possibilidade, a rescisão é necessária, a empresa ela não tem condições de arcar com tudo, pode ser sentado com o um colaborador, né? ser aberto o jogo, explicar a situação, e aí fazer uma, essa rescisão onde fica um pouco mais barato, não é assim? a diferença ela não, t- não é tão expressiva, mas ela é expressiva, a gente está falando aí de redução da multa para 20%, A gente está falando aí da da redução, por exemplo, caso seja aviso indenizado, de ao invés de 30 dias, indenizar somente 15 dias, e o colaborador abrir mão do seguro-desemprego. Então, acaba que cada um abre mão um pouquinho e acaba ficando mais barato, e as duas partes saem, eu acho que assim, mais tranquilas de um problema tão grande que a gente está passando, né? Então, você acaba deixando portas abertas para ambas as partes.
1: Sim, perfeito é, 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 um, é um, um ônus que, que vai ter o, o empresário em troca de segurança jurídica, né, em relação a, a aquela aquele negócio. E, e, e a gente tem que lembrar que na justiça do trabalho, as condenações elas são sempre muito perigosas, porque a justiça do trabalho, por ser si, assim, tão inclinada em favor do trabalhador, muitas vezes pratica muito a tal desconsideração da personalidade jurídica, que é quando Uh, a empresa vem a um, a um estado de falência, não há mais bens nem ativos que possam ser utilizados para pagar o débito trabalhista, e o juiz desconsidera a pessoa jurídica e avança sobre o patrimônio dos sócios. Então, muitas vezes, o empresário acaba tendo transtornos pessoais gravíssimos por conta disso. Então, é, é, fica aí a advertência assim, eu diria que uma coisa, é... Para você que vai manter seus empregados e que eventualmente vai acordar todos os dias e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para pagar salário? Eu digo que é, você não pode deixar de recolher FGTS nem contribuição patronal previdenciária. E, porque a maior parte dos empresários eles invertem isso, né? Ele fala, não, eu, 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 eu não atraso o salário, mas FGTS eu deixo para pagar lá na frente quando o funcionário é, quando eu tiver em vias de mandá-lo embora. E esse é um grande erro, porque é, o, o não recolhimento dessas, de, desses valores é considerado já na origem falta grave. Então, o empregado tem ali a faca e o queijo na mão para tal rescisão indireta na justiça do trabalho. Então, assim, essa é uma verba que você precisa ter muito cuidado. Eu digo até para os meus clientes o seguinte, que ele, ele até atrase um, um salário, um ou duas vezes, que for o caso, se realmente ele não tiver como mas não deixe de pagar as guias de FGTS e contribuição previdenciária patronal, porque isso é a receita certa para uma condenação.
0: Pô, obrigado por essa dica, realmente, essa aí eu não, eu não sabia, não, não conhecia essa, foi muito boa. E, Enes, aproveitando, a gente tinha um outro tópico que era em relação a tributos, mas tem uma pergunta do Jorge, eu acho que ela vai ter a ver com tributos, mas eu queria colocar ela aqui no meio, até porque foi uma pergunta muito boa, que é o seguinte, a recuperação judicial seria uma saída nessa segunda, nessa segunda fase de lockdown, digamos assim, para que as empresas elas possam conseguir se recuperar? O que, que você acha? Sim, com certeza. É, o, 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 inclusive, nós tivemos
1: agora, é, no final do ano passado, o, o sancionamento de uma lei que trouxe uma série de novas regras quanto à recuperação judicial, que é, de fato, um instituto que, que ele existe exatamente para isso. é Para aquele empresário que está numa situação que ele já enxerga ali a falência muito perto, então ele precisa tomar alguma medida de urgência. E uma delas é a recuperação judicial. Infelizmente, infelizmente, é uma medida ainda que a gente nota que tem sido mais usada por empresas de médio e grande porte. São medidas que não não costuma atingir o um empresário pequeno. Então, a depender do porte é preciso avaliar. É uma operação mais delicada, porque a recuperação nada mais é que você propor ao juiz e ele consulta os credores um plano para dizer, olha, eu não tenho como pagar todo mundo, se resolverem entrar com ação, provavelmente vai ser decretada a falência, mas eu tenho um plano aqui, e se ele der certo, ele vai me permitir pagar todas as dívidas e principalmente manter a empresa, porque o grande objetivo de tudo que a gente está falando é a manutenção da empresa. Então sim, a recuperação judicial é uma, uma, uma das grandes vias aí que são possíveis, essa que a gente está falando da, da questão trabalhista, é, é, eu não me refiro àquela situação extrema de mandar embora todo mundo, mas às vezes eu preciso fazer cortes, eu tenho que ali de uma equipe de 50 funcionários, eu tenho que mandar 10 embora, e, e aí, como é que eu faço? Né? A gente está dando as opções num cenário como esse.
0: Legal, eu acho que isso aí pode ser até um tema para um outro bate-papo, a gente poder aprofundar isso. Assim, eu espero que não, preci- que não seja necessário... <risos> Mas acredito que, sim, se, se tiver uma próxima prorrogação, acho que é um bate-papo que a gente vai ter uma necessidade absurda de, de, de conversar sobre isso, até por estar tá vendo clientes, amigos e parceiros. É uma situação muito é, tênue, muito é uma linha muito tênue que o empresário ele, ele pagou já uma conta no passado e, e ele não consegue, de fato, pagar a conta esse ano de novo. É, realmente é, é impossível, não, não, não tem como. E aí, entrando na parte de tributos, né, a gente sabe que em momentos de, momentos de dificuldade financeira, uma das coisas que a galera geralmente, a gente vê com frequência na, na Atom, né? Alguns clientes, é deixar de pagar os tributos. Quais são os riscos e os cuidados que a pessoa tem que ter ao deixar de pagar um tributo, seja ele Simples Nacional ou ISS, ou, ou ICMS, Pisco, Fim, CSLL? Qual seria aí o, o cuidado e o risco que a pessoa está cometendo ao fazer isso? Olha, se a gente...
1: analisa do ponto de vista do risco deixar de recolher uma guia de FGTS, de pagar o salário dos empregados ou de pagar decisórios, é algo que tem um risco muito maior do que o não pagamento de tributos até porque o Estado embora seja um ente arrecadador é é preciso que haja também um certo freio para esse apetite essa voracidade do leão então as consequências são bem mais modestas É verdade que se a gente analisar do ponto de vista da lei dos crimes contra a ordem tributária, a gente vai encontrar lá um dos comportamentos que podem ser considerados como crime é exatamente o deixar de recolher impostos a que esteja obrigado. Mas é é óbvio que ninguém no país é processado por um crime como esse, até porque se assim fosse, a gente teria aí, uma circunstância talvez até até bastante curiosa, né? Talvez mais gente presa que gente (risos) propriamente circulando por aí. Porque para quem atua no mercado empresarial, é é quase que impossível alguém que já esteja há alguns anos na estrada não ter passado por um momento de dificuldade financeira e atrasado impostos. A gente tem visto aí até uma uma certa benevolência do, do governo federal Ano passado, houve uma prorrogação de três meses para pagamento dos impostos no âmbito das empresas do Simples Nacional. A própria lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, prevê uma das hipóteses de exclusão do Simples é exatamente a empresa ter débitos tanto previdenciários quanto débitos tributários com a Receita Federal, Estadual, Municipal. Mas Em razão da própria pandemia, a Receita expediu um normativo eh, para o ano de 2020, eh, retirando essa possibilidade de exclusão. Então, quem atrasou e está em débito com o erário referente a questões eh, do ano de 2020, não vai ser excluído. É muito provável que haja também uma repetição dessa mesma regra para este ano, considerando que não vencemos a pandemia, que, pelo contrário, estamos num cenário de muitas incertezas, há sempre aquelas vozes que se encantam com pregar a tragédia e elas dizem até que possamos enfrentar um período ainda pior. A gente espera que não, que seja apenas um um cenário cenário hipotético e que a gente consiga reverter isso aí o quanto antes. Então, os riscos são basicamente a própria multa, por não pagamento do imposto, isso que já é feito de forma automática, E, como eu disse, um desenquadramento do Simples. Óbvio, existe essa grande chance de que, para quem não pagar impostos estando no Simples no ano de 2021, não seja excluído exatamente porque foi o que aconteceu no ano passado. Mas nós temos garantia? Não, nenhuma garantia. Então, eu coloquei como risco,
0: ainda que eu não acredite muito nessa possibilidade. Entendi, entendi. Então, exigir, sim. A gente fazendo um comparativo de risco, né, é muito mais arriscado deixar de pagar a FGTS e a CPP, né, contribuição social, patronal, do que de fato deixar de pagar um tributo federal ou estadual. Eu acho que sim, vale lembrar aqui também que em relação ao não pagamento, caso, caso aconteça, existe sempre a possibilidade de parcelamento, né a Receita Federal sim. ultimamente ela liberou alguns parcelamentos muito bons, então, existe essa possibilidade de caso você não consiga pagar. E, assim, uma das coisas que a gente queria trazer aqui, até para a gente ir para o caminhar final, não é trazer medo para o empresário. Não entendo tipo assim, ah, não, cara, vocês cê, falaram que iriam trazer soluções e estão jogando tudo, tipo, para fora. Entendam como não é isso. O que eu quis trazer aqui, assim, quando eu pensei hoje pela manhã, né, eu e o Hugo conversando, nosso gerente relacionamento, que a gente queria fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas que estavam passando por isso, né? querendo ou não, assim, o escritório, quase a gente não foi afetado, eu tô, a gente está de home office há quase um ano, vai fazer um ano agora, dia 15 de março, se eu não me engano, faz um ano que a gente está de home office, então a gente não foi afetado diretamente, mas foi para trazer assim, existem possibilidades, mas existem cuidados que você precisa tomar diante dessas possibilidades, então você precisa saber que você pode fazer certas coisas, mas você precisa entender assim, cara, se eu não conseguir cumprir realmente é uma possibilidade boa para mim, mas se eu não conseguir cumprir com com a obrigação que essa possibilidade me traz, o que pode acontecer? Qual é a pior das hipóteses? Então, quando a gente entra, assim, numa análise de risco, é você entender exatamente o que você pode ou não pode fazer e qual é o risco quando você deixa de fazer algo para que você possa, dentro da visão do seu negócio, você olhando a sua empresa como um ser único, e cada empresa, por isso que ela, ela tem essa diferenciação jurídica, né? Porque ela é um ser... Único e diferente de você, que você possa analisar dentro das suas possibilidades. E claro, se você precisar de uma ajuda, eu e Elias estamos aqui. Vou até colocar aqui novamente, né? Para quem não pegou, esse aqui é o. tá na tela aí, o Instagram do Eliaslen. O que vocês precisarem ter certeza que ele vai estar disposto a poder ajudar, né, não, Eliaslen? Com toda certeza. E Eiesle, é, para finalizar. Ah, pode. Então,
1: o que eu disse, o que a gente disse aqui é óbvio que são, são caminhos que a gente coloca em linhas gerais, mas é que, obviamente, para cada caso precisa ser avaliado. Né? Por exemplo, uma empresa que atua no ramo de listações se ela deixar de recolher tributos, ela, ela, ela não tem a certidão negativa. Logo, ela vai CCA a principal fonte de receita. Então, talvez para essa empresa havendo a necessidade de escolher entre pagar aquele imposto e, eventualmente, atrasar uma verba trabalhista, pode ser que ela opte por pagar o imposto. Então, é importante levar em conta que a gente está falando aqui de formas muito genéricas, considerando cenários com poucas definições, mas você que vai agir aí nunca haja por conta própria. Porque a gente vê muito isso no contexto da advocacia empresarial. Muitas vezes o empresário, numa situação difícil, é, que ele n- não pode arcar com honorários de advogado e coisas do tipo, ele acaba tomando decisões por conta própria. E o grande problema dos documentos que envolve análise jurídica não é o que está escrito neles, né? Porque às vezes o empresário é uma pessoa instruída, inteligente, ele lê e entende o que está escrito. O problema é aquilo que não está escrito e geralmente é aí que as coisas acabam ficando muito difíceis, é o que não está escrito, então o um profissional da área sempre vai conseguir ter esse olhar clínico e poder ajudar, então eu tô, estou tô aqui à disposição é, durante a, a, aquele primeiro cenário da pandemia muita gente me procurou e eu atuei assim de forma muito parceira mesmo, de vários empresários, informações pontuais é, a gente aqui acima de tudo, quer que a economia seja forte novamente, porque quando isso acontecer, todo mundo fica bem, todo mundo se beneficia. Então, que apesar de uma ajuda, quiser me mandar um direct, a gente vai conversar, pode ficar tranquilo que eu não vou mandar um boleto na sequência, porque, acima de tudo, eu quero que você seja um sobrevivente. Então, pode contar comigo, sim. Você ia falar, Marcão?
0: Para finalizar, qual a principal dica você daria para a galera que está aí preocupada, tá assim, sem saber o que fazer, para a gente poder terminar aqui assim? O que, que você acha que para fechar com chave de ouro seria a sua principal dica?
1: É planejamento, né? É importante você estabelecer as possibilidades. Ora, a gente está num cenário de incerteza. Se o cenário é de incerteza, você tem que projetar os possíveis cenários, desde aqueles mais otimistas até aqueles mais pessimistas. Porque a partir do momento em que você projeta cenários, você já fica armado, de uma certa forma, para o inesperado. Quando ele acontecer, aquilo não te pega de surpresa no sentido de você não ter ideia do que fazer, não. Se aquele cenário acontece, você já havia cogitado previamente e já tem ali uma solução para colocar. E até mesmo o saber que não tem solução, não é? Há cenários tão péssimos, se isso aqui acontecer... Não tem solução, eu vou fechar a porta e vou procurar outra coisa, ok? Mas você já tem uh, uma solução já pensada com antecedência. Então não deixe os acontecimentos acontecerem, ou melhor, né? Para não ficar redundante, não deixe as circunstâncias acontecerem para você avaliar o que, que vai fazer. Já se planeje com antecedência, porque isso aí vai fazer muito bem para a sobrevivência do seu negócio.
0: Wesley, muito obrigado pela sua participação estou deixando aqui, colocando aqui nossas redes sociais, o Marcos marcosmeireles e arroba Atomgi, nosso Instagram, Facebook, YouTube. É, até anunciar também, a gente iria anunciar na quinta-feira, mas devido à pandemia a gente vai anunciar com antecedência, vai até colocar esse episódio, vai ser o nosso segundo episódio do podcast, que já está no... O primeiro episódio já está no Spotify, a gente iria lançar, como eu falei, na quinta-feira oficialmente. Mas, como a gente gravou essa fora do, do nosso planejamento, né? o planejamento era a cada 15 dias uma entrevista se tornar um podcast. A gente vai colocar até quinta-feira também no, no lançamento oficial essa entrevista com o Eliesley. Para quem quiser, quem preferir escutar, quiser reescutar, passar para um amigo, vai estar lá. Siga a gente nas redes sociais, dá o like aí no, no YouTube, se inscreve no nosso canal. A gente vai começar a fazer vídeos toda semana, toda segunda, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, essa live vai acontecer e a gente vai trazer os mais diversos especialistas para poder te ajudar a dar um up no seu negócio. Então, se tiver qualquer dúvida também, só nos procurar, vai ser um prazer ajudar todo mundo. Um abraço, Eliesler, muito obrigado pela presença sua de todo mundo.
1: Maravilha. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.
0: Valeu. Você ouviu o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Fique ligado, a cada 15 dias soltamos um novo episódio. Até a próxima!